Bienvenidos a Desde el Pulpito, una presentación de Vida Abu Productions. Salvos para siempre es una frase muy controversial en el ámbito cristiano. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Comenzamos una nueva sección en nuestro estudio verso por verso de El Evangelio según el apóstol Juan. Vamos al capítulo 10, versos 19 al 30, en esta sección titulada Nuestra vida en las manos de Dios. Juan capítulo 10, seguimos adelante en Juan capítulo 10, ya en una nueva sección. Y lo que estamos hablando el día de hoy es importante para cada cristiano que es que conoce la palabra y puede vivir de una manera efectiva y de seguridad. Hay muchas religiones en el mundo, muchas maneras supuestamente hacia Dios, pero algo que distingue la, o hace la diferencia entre el cristianismo y muchas otras religiones, hay muchas, pero una de estas cosas es el aspecto de seguridad, el aspecto de estar seguro en nuestra salvación con Cristo Jesús. Ahora en muchas otras religiones hay maneras para asegurarte tu salvación y mucho tiene que ver con este concepto de obras, de trabajo, de seguir haciendo y haciendo para mantenerte en muchas religiones salvo, salvo con Dios o de diferentes cosas, diferentes áreas, pero dentro del cristianismo encontramos una gran verdad que cuando Cristo salva, que cuando Dios envió a Jesucristo a morir una muerte tan cruel, cuando Él derrama sangre, no derrama sangre para potencialmente mantenerte salvo, ni para potencialmente salvarte, sino que al salvarte su sangre es el sello que te mantiene en él. Es algo que ninguna otra religión puede disfrutar. De hecho, la religión que muchos de nosotros conocemos del catolicismo nos recuerda a este concepto de purgatorio. Nos recuerda de este concepto de tener que pagar por las deficiencias en tu vida en un lugar que se llama purgatorio para que puedas ser purificado de tus pecados para por fin poder llegar con Dios. Lo terrible de esto es que no sabemos cuánto tiempo tienes que pasar en el purgatorio para poder salir. Y en el siglo XVI y un poquito antes, inventaron una manera para salir más rápido. Podías comprar tu salvación del purgatorio, algo que para mucha gente fue algo que los tenía traumatizados, oh my God, voy a tener que pasar este tiempo en purgatorio por todos mis pecados que no alcanzaron a ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Bueno, la palabra nunca enseña purgatorio, nunca enseña el concepto de indulgencias, lo que sí enseña es que la sangre de Cristo Jesús lava y es poderosa para salvar y purificarnos de todos nuestros pecados y vivimos dentro de esa seguridad. Ahora 
en nuestra nueva sección desde el versículo 19 al versículo 30, vamos a hacer varias observaciones acerca de este concepto de seguridad. Otra vez, seguimos relativamente en el mismo contexto de liderazgo y de pastoreo con la gente de Dios, pero lo que Jesucristo constantemente enfatiza es este gran aspecto de salvación. Lo que es salvación y quiénes son salvos. Para presentar la verdad acerca de la salvación y no dejar que alguna gente crea que es salva, sin antes ser confrontados con la verdad. Qué mala onda sería Cristo de no decirles nada a los judíos ni a los fariseos que estaban mal, si no les hubiera dicho que estaban mal y les hubiera mejor callado o ensuavizado su golpe, cuando si simplemente les hubiera dicho, están bien, no se preocupen, sigan en su religión, Échenle ganas, eh, probablemente pueden llegar al cielo que tanto anhelan ustedes. Es, están en el buen camino, sigan adelante. Pero Jesús no hace eso. Jesús habla, demuestra la verdad y causa conflicto. ¿Por qué? Porque causa conflicto en el aspecto de la salvación. Ahora, estos primeros versículos desde el versículo 19 al versículo 23 nos dan una introducción a este tema de cual vamos a estar escuchando el día de hoy y nos recuerda varios uh, contextos en cual nos encontramos, pero al inicio de este, esta sección nos damos cuenta de algo importante. El versículo 19 dice lo siguiente... Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Ahora, ¿de qué se están refiriendo? De lo que Jesús dijo acerca del buen pastor en el capítulo 10, en los primeros versículos que estábamos leyendo. ¿Qué causó? División. Y esto es ya algo común que siempre vemos cuando Jesús es enfrentado, confrontado por los fariseos y los judíos. Hay un tipo de división o la palabra otra vez, esquisma, de, de, de separación, de conflicto en lo que Jesús dice. Pero no lo es solamente un debate o un argumento de palabras sino que la división cual Jesús va a clarificar en este capítulo va a ser la división de aquellos que son suyos y aquellos que no son suyos. Hay una clara división en eso. Claros son los dos grupos de gente que se confrontan con Jesús y Jesús mismo en el contexto del liderazgo, en el contexto del pastoreo, un buen pastor conoce sus ovejas, pero quiere decir que el buen pastor a la misma vez conoce quienes no son del redil. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos grupos. Y aquí vemos que estos dos grupos se identifican en sí mismo, en estos versículos vemos en el versículo 20, en adelante dice, muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Versículo 21, otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, 
¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí estamos viendo estos dos grupos de personas salir al frente y aún por, las, por los hechos y las palabras de Jesús son divididos. Pero y luego Jesús los va a dividir mucho más. Nos recuerda el versículo 22, el contexto en cual nos encontramos. Este es preparando la, las palabras que Jesús va a decir en los versículos 25 al 30. Pero en estos uh, cuatro o cinco versículos del 19 al 24, nos encontramos en el festival de dedicación. Otra vez, si recuerdas hace semanas atrás, expliqué lo que era este evento, este festival fiesta de la dedicación, era otra vez un recordatorio de un liderazgo que no pudo proteger el templo. Y ahora interesante que mientras leemos en el versículo 22, dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Aquí Jesús en representación de todo lo malo que ocurrió en ese lugar años atrás, casi 300 años atrás, en una representación y ejemplo de lo que es un buen pastor, ahora se encuentra el buen pastor en el templo predicando y enseñando. Y no solamente eso, al inicio es confrontado otra vez con este pleito y con este disgusto de la gente que no le cae bien. ¿Qué tanto una persona te tiene que caer mal para que tú le digas loco? Ese cuate está loco, Ese, esa persona está endemoniada. Eso tiene, tiene mucho disgusto y mucha eh, angustia dentro de uno que pueda ver una persona y que pueda decir, ese, esa persona, ese hombre es, actúa como uno que está endemoniado. Pero es aquí donde encontramos la gran división. El versículo 24 nos demuestra quiénes son los que Dios a través de Cristo va a dividir dentro de su grey. La pregunta importante en el versículo 4 sobresale porque casi 10 capítulos hermanos. Hemos estado explorando la vida de Jesús a través de estos años representados en estos capítulos. Y, y la gente y estos judíos han sido testigos oculares de los milagros de Jesús. Han escuchado la palabra de vida que vino a través de los labios de mismo Jesús. Han sido, han experimentado la magnitud de los asuntos milagrosos de Cristo Jesús. Es ponernos en contexto del primer siglo y examinarnos qué si Jesús existiera físicamente el día de hoy y qué si Él hiciera todo lo que Él hizo en estos tiempos, alimentar las multitudes con, 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 con poca comida, a, a sanar a un ciego de, que, que nació ciego totalmente, hacer estos milagros de una de grande manera, qué si lo hubiera o, o qué si lo haría hoy en día. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Seríamos como estos judíos? ¿O le llamaríamos un 
endemoniado. Ponte a pensar, esta gente, ¿qué quiere decir? Esta gente, gente fijada, o, o como dicen en términos menos eh, elocuentes, son fijones. ¿No? Estaban fijándose en el ministerio de Cristo Jesús por estos años, siguiéndolo, aunque no les caía bien, aunque Cristo mismo les llamaba hipócritas, le estaban siguiendo de lejitos, pero, pero todavía lo estaban examinando. Y al observar todo eso, preguntan lo que preguntan en el versículo 24, y dice el versículo 24, entonces los judíos lo rodearon, y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínolo claramente. ¿Escuchaste lo que están deseando de Jesús otra vez? Demuéstranos que tú eres el Cristo. Simple y sencillamente déjanos saber. Ahora, piensa. Todo este tiempo que han observado. Todo este tiempo que más necesita hacer Jesús. De hecho, en unos capítulos adelante vamos a confrontarnos con la historia de Lázaro. O sea, va a llegar el momento cuando Jesús va a resucitar a un muerto. Pero aún a través de sus enseñanzas, a través de sus predicaciones, a través de sus demostraciones de gracia y de amor y de misericordia, a través de milagros, la gente todavía no estaba convencida. ¿Sabes por qué? Porque todavía tenían un mal entendimiento de lo que los profetas anticiparon. Los profetas señalaron a un siervo sufriente, a un siervo sufriente que iba a resucitar y que iba a traer el reino. Sin embargo, ellos se tropezaban debajo de este, de, de, de este concepto mesiánico que to, no podían ver en Jesús este rey que iba a venir a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Ellos todavía querían un militante salvador mesiánico porque alrededor del templo todavía podían observar guardias romanos. Ahí hay uno, ahí hay otro guarda, ahí hay otro guarda. Ahí hay... Todavía estaban bajo la opresión romana. Y si este tipo dice que es Dios, ¿por qué todavía están los romanos aquí? Ahora, la magnitud de esta pregunta llega más prevalente o más impacto porque están en el templo. Están en el lugar más importante de la vida de Israel y los que le estaban rodeando eran los romanos. No podían ni adorar libremente. Y ellos se preguntan, oh, ok, Jesus, Yeshua, ok, Tú el que acabas de blasfemar en decir yo soy el yo soy como lo dijo a Moisés Yahweh en el Antiguo Testamento. Ok, dices que tú eres el yo soy. A ver, come on Christ, 
Cristos es la palabra mesiánica, el concepto mesiánico para ellos que él iba a derribar a, a, al ejército romano, que él iba a venir a, a establecer su reino aquí. Ellos le están diciendo básicamente, a ver, show me, muéstranos que tú eres este Cristo. Pero otra vez, Cristo no les contesta con lo que ellos quieren. Y no demuestra lo que ellos quieren demostrar. ¿Qué le costaba a Jesús tumbar a un romano? ¿Qué le costaba a Jesús hacer así? Y saliera volando el tipo. Pero Jesús no se enfoca en lo que ellos quieren ver de Él. Él sabe que esta experiencia de, lo, de las experiencias que han vivido. Él sabe que eso no es lo que va a causar salvación en ellos. El buen pastor ve el problema inmediatamente y observa el detalle y llega a esa necesidad antes de explorar cualquier otro asunto. ¿Qué es el dilema? El buen pastor examina que el dilema se encuentra en un corazón rebelde que ama la oscuridad y ama el pecado. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a examinar la respuesta de Jesús en estos versículos 25 al 30 y vemos cómo Jesús responde a este ataque. Lo pone en el contexto de salvación. Por ejemplo, Versículo 25 al 30, vamos a leerlo todo completo, 25 al 30 y luego lo, lo explicamos. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará, arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Aquí Jesús enfrenta el problema en cual ellos no se han dado cuenta. Hasta ese momento de tanta predicación, de, tanto, de tanta demostración de obras. Y recuerda, Jesús fue el mejor predicador de la historia. O sea, no hay nadie que se compara al, al predicador Jesús. Vamos a tener una conferencia de exposición y ni el que vamos a invitar, ni ninguna persona de seminario, ninguno de nosotros podemos toparnos con la predicación de nuestro Señor Jesús. No nos podemos ni comparar. Sin embargo, Jesús predicaba, Jesús explicaba, Jesús enseñaba y aún así esta gente Tenía rebelión dentro de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, esta no es la única vez que Jesús predica. Han sido varias oportunidades. 
Vario tiempo de gracia, vario tiempo de paciencia y de misericordia sobre ellos. Es como personas que están en la congregación, escuchan predicación cada domingo y no cambian. Y uno dice, pues qué tanto tienes que escucharlo. Pero es otra vez, ¿qué, qué, qué implica? Gracia, gracia, la gracia de Dios. Y Jesús describe esta gracia en contexto de quiénes son los suyos. Al responder, Jesús les dice, ustedes no entienden, porque el problema es que ustedes, dice el versículo 26, no son míos. No son mis ovejas. El, la, el impacto de que Jesús es algo bello, ¿no? De que podemos decir, Jesús es mi pastor, mi buen pastor, Él conoce a sus ovejas, qué padre, ¿no? Nos podemos sentir en que Jesús conoce sus ovejas, podemos decir amén, pero Jesús a la misma vez conoce las que no son de Él. Y ahí es donde, ay, eso me, me pega un poquito porque, porque Jesús... Sabiendo que no son de él, porque no las gana. Es que le cuesta. Hey, mira, ustedes también vengan, sean parte de mi redil. ¿Qué les cuesta? Y esto es lo que vamos a ver cómo Jesús responde a este concepto, entendiendo la realidad del corazón humano y entendiendo en primer lugar los propósitos de Dios en su vida. Al final del versículo 30 vemos que, eh, que el Padre y Él son uno y el trabajo es el mismo. Jesús no está haciendo otro trabajo, Dios no lo mandó a hacer un trabajo y Jesús dice, como que no me gustó Dios de que no me distes todas las ovejas, entonces yo voy a hacer mi propia onda. Están en unidad. Y aquí vamos a ver cómo Jesús lo va a explicar y también cómo los apóstoles lo entienden cuando escuchan este concepto de la voz de Jesús o del buen pastor despertando a sus ovejas. ¿Cómo sabe Jesús que no son de él? ¿Qué dice el versículo 27? Mis ovejas que oye. Mis ovejas Oyen mi voz y qué sigue, oyen y me siguen, no me siguen y luego escuchan lo que tengo que decir como el resto de este, de, este, de, esta, de este grupo, ¿por qué? Porque aún el resto de este grupo que estaba siguiéndolo, escuchándolo, ¿qué fue su conclusión? Está loco. No, pensó que le estaba diciendo a la hermana allá atrás. Je, Jesús no busca primero que tú sigas para ver si te interesa. No, no es como ven a la iglesia para que vea, a ver si te gusta. Yeah, a veces está, se pone bueno, mira, ven, vengan al Vida Fest para que coman unos tacos y tal vez hacen cristianos. Bueno, probablemente, ¿no? Los tacos estaban buenos ayer, especialmente porque vienen de Santos Tacos, del hermano Santos lo está haciendo. Pero, pero no es como tratar de ganarles. Eh, hey, mira, mira, ven esto, ven. No, no, no. Es 
oyen y responden. Jesús los llama a vida. El apóstol Pablo lo decía de esta manera mientras que él predicaba constantemente. Al él predicar en Efesios capítulo 5 versículo 13 dice despertar tú que duermes. Despierta, ven de la muerte, resucita de entre los muertos porque Cristo va a brillar sobre ti. Aquel, aquellos que Jesús y el buen pastor llaman son aquellos que están dormidos en su muerte. Que no han venido a Jesús porque están muertos. Esto es lo esencial Dentro de esta conversión de Jesús. Si yo te preguntara. Explícame tu conversión. ¿Qué conoces o qué entiendes. Del momento de tu salvación. No, no de que. Ah, un, un día vine y hice una oración. El pastor oró por mí y me convertí. O oh, oh, me sentí ay, escalofrío y algo. Y me caí. Y, o sea, no me, no, no me, no me expliques. Lo que sucedió emocionalmente ¿Qué, ¿Qué es lo que conoces? Porque tú no adoras a Dios Por lo que sentiste ¿verdad? Porque algunos días no sientes ¿Verdad? Que algunos días tú vienes a la iglesia Y ni quieres venir ¿Right? ¿A poco vas a adorar a Dios En base de, esa, de ese sentimiento? No, estás aquí Hasta enojado porque te forzaron venir o sea, no, no adoramos a Dios por lo que sentimos en un tiempo de nuestras vidas. Adoramos a Dios por lo que conocemos. ¿Y qué conoces de tu conversión? ¿Sabes lo que Jesús inmediatamente ve y observa? Nos demuestra en, en, la, en las palabras del apóstol Pablo que estamos dormidos en muerte. Incapaz de venir a Dios. Juan capítulo 8 lo leímos hace meses atrás que todos los que vienen a Dios vienen porque escuchan su palabra las palabras son las que escuchan y responden ahora la pregunta siempre es cómo cómo un muerto va a responder a la voz de este llamado como un muerto como una persona que que está espiritualmente muerta como dice el apóstol Pablo muertos en sus transgresiones y en sus pecados ¿cómo es posible que van a responder al llamado de, de Dios? y esto lo podemos ver en unos versículos aparentemente contradictorios, fíjate abre tu Biblia conmigo en Primera de Timoteo Primera de Timoteo capítulo 2 Pablo explica un aspecto de la voluntad de Dios. Capítulo 2, versículo 4. Dice así, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Escuchaste? El deseo. De Dios es que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, en contraste, segunda de Timoteo capítulo 2, 
versículo 25 dice esto debe reprender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad aquí tenemos lo que aparenta hacer una contradicción cómo es que Dios quiere que todos sean salvos y luego con, con, o, o cede el arrepentimiento a algunos bueno nada puede cambiar ni doblar la voluntad de Dios en este mundo aunque quiera él dispone su salvación con quien él quiere porque imagínate al Pablo decir esto tiene que figurar que de hecho va a estar hablando constantemente con judíos y tiene que tener en mente este concepto judío y también su función primordial. ¿A quién primordialmente le está enseñando Pablo? A los gentiles, ¿verdad? A los que no son judíos. Si solamente los judíos fueron aquellos del Antiguo Testamento que fueron escogidos para que conozcan a Dios, entonces ¿qué onda con los demás? Es aquí donde Pablo ve, si es que todo, Dios quiere que todos vengan a este conocimiento, entonces debería de haber escogido a, a multitudes de gentiles, de naciones gentiles, no solamente los judíos. Sin embargo, vemos que hay un deseo, pero hay una acción de parte de Dios, que aún para Pablo en Romanos capítulo 11 dice, como tú piensas es muy diferente, repite las palabras de Isaías y luego se mete en una doxología de oh los, los planes, los pensamientos de Dios mayores que los nuestros, porque aún Pablo no lo puede entender, pero sin embargo Dios les da y les cede arrepentimiento a algunos y no a otros, ahora por qué Pablo enseña de esta manera, bueno otra vez ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús? Ustedes no me oyen porque no son míos. Acaba de predicar un sermón impresionante del buen pastor y los que estaban allí le están preguntando acerca de su aspecto militar. Ni, ni pusieron nada de atención al aspecto de salvación. Estaban más enfocados, y no, no me importa eso. Aguana no, y lo que yo quiero saber es que si tú vas a venir ahorita y vas a derribar a estos romanos, eso es lo que me importa. Y Jesús dice: No son de mí, no son de mí. Fíjate, ahora hay que observar lo que dice Primera de Corintios, un poquito. Vemos un casi una justa posición de, de dos textos que se parecen casi idénticos, uno del apóstol Pablo, uno de las palabras de Jesús y de, del evangelio de Juan. En primera de Corintios, fíjate lo que vemos, algo muy, muy importante, vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea, sea necedad? 
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agrado a Dios, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahora fíjate lo que dice el versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos que... A Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Misma situación, mismo dilema, algunos oyen y dicen, pero, pero güey, no, no, tiene que ver algo más con este tipo. Otros dicen, endemoniado, loco. Aquí, Pablo contrasta la sabiduría del mundo con personas que dicen, Cristo, la predicación de un Cristo crucificado, necedad. Tontera, eso sí que es tonto. ¿Cómo uno va a predicar de un hombre que murió una, una, una muerte de un criminal? ¿Cómo vamos a adorar a alguien que murió de una manera tan indigna como esa? ¿Pero qué dice Pablo? Para otros, ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios para algunos. Y luego dice, para judíos y gentiles, los dos. Y a la misma vez, los dos lo pueden rechazar y llamar necedad. Pero ¿cuál es la diferencia? Pablo califica la diferencia en el versículo 24. Sin embargo, para los que llamados. Para aquellos que han sido llamados. Puedes visualizar a Jesús predicando delante de estos judíos. Y algunos llamándole de endemoniado loco. Y, a, y otros dentro de ellos entendiendo una convicción tan increíble en ese momento de su predicación. Y, y ellos entendiendo y escuchando la voz de su pastor. Y dice Jesús. Ellos son llamados y estos llamados son aquellos que a través del llamamiento produce fe. El apóstol Pablo es claro en Romanos capítulo 8 versículo 28 al 30 que estos que son llamados son aquellos que son justificados. Quiere decir que la fe es separada de obras. De nada lo que tú haces o lo que puedes hacer te puede rescatar de las manos del diablo en donde te encuentras en este momento. Por eso si tú estás aquí y no has entendido lo que es venir a Cristo, si te deleitas en tu oscuridad y en tus tinieblas y en tu pecado, si ese es tu, tu lugar de muerte y de, de tu lugar favorito, espero que hoy tú puedas escuchar la voz del Padre, del buen pastor que dice despierta tú que duermes y ven a la vida. El lugar en cual estás es el lugar de muerte y de perdición y te va a llevar en camino al infierno. Pero tienes este momento de gracia que el buen pastor Cristo Jesús está llamando a la vida. 
Ven, ven a Cristo. Pero estamos conscientes que algunos de ustedes aún consideran el Evangelio como necedad. Como algo más que hacer durante el fin de semana. Por eso para muchos los domingos son tan preciosos y vemos el reloj como trabajo toda la semana y el único día de descanso, aún trabajo los sábados y el único día de descanso es el domingo y tengo que estar aquí. ¿No hay otra religión que, que uno no tenga que ir a la iglesia? Es my only day off, el único día que me puedo quedar echado en la cama hasta las 12 de la tarde. Para algunos es necedad. ¿Y qué, qué voy a hacer yo para convencer? Si Jesús mismo no pudo convencer a los demás, ¿qué te voy a decir yo? Yo, yo ni sé hablar español bien. ¿Cómo voy a convencer? No puedo yo no te puedo convencer. Pero hay aquellos que escuchan. Aquellos que escuchan. Hace tiempo, bueno, hace un mes por ahí, una, una hermana con sus hijas eh, viene, viene a la iglesia y me estaba explicando su historia y, y me dijo, mira yo, yo era católica, católica y esa era mi iglesia y de repente por la nada vino aquí y, y me estaba hablando como eh, eh, yo no sé, vine, vino un tiempo de oración y, y ya han pasado seis, cinco años o más un poco. Y cada domingo la veo, cada miércoles la veo y veo a sus hijas y veo cómo Dios las está usando. Y, 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 y yo le, o sea, le dije, o, o sea, nadie te invitó, nadie, no, yo nomás llegué. Like, what? I don't know, pero aquí estamos. Y cada vez la, la, la veo, y la, la, perdón si la, la, la avergüenzo, hoy pueden hablar con ella después del servicio. Para, ah, sí, cierto hermana, ¿A poco sí? Eh, es la hermana Cristi que está aquí adelante. La, y le dije, le dije, hey, uno de estos días voy a usar tu historia en el sermón, así es que no te enojes conmigo. Pero me estaba diciendo que Cristi no sabía nada de las cosas de Dios, o sea, de camino de, de la cristianidad. Ellas estaban perdidas en su mundo de religión. Pero Dios las llamó. O sea, mi elocuencia en español no la salvó. De hecho, a veces Cristi ni me entiende. Tal vez cuando estaba el pastor Andrés, que puede hablar un poco mejor el pastor Andrés, tal vez, pero no, ni, ni el pastor Andrés. Era el llamado de Dios sobre sus vidas. Eso es lo que hizo Dios. Para algunos, soy muy consciente que muchos, que tal vez ella conoce tal vez como muchos de ustedes, es necedad, basura, tontera, pero para algunos es poder de Dios. Hemos sido llamados, justificados por esto y lo bello, dice Pablo, al quien, quienes son llamados, ellos van a ser glorificados. O sea que nadie que ha sido llamado por Dios va a ser perdido. Todos van a llegar a su destino de ser glorificados delante del Padre. Si tú eres llamado, si tú has abandonado tu vida de tinieblas, 
si aborreces el pecado, si te deleitas en la palabra de Dios y deseas todos los días conocer más de su palabra. Si tu deleite es crecer en Dios, odiar cuando desobedeces y odiar cuando caes y, y caes en tentación. Pero sabes que te puedes deleitar en que tu padre te perdona. También puedes deleitarte en que tu padre te va a sostener y que te va a guardar hasta el día de tu glorificación. La diferencia entre estos dos grupos de ovejas o de la gente que estaba delante de Jesús, es que unos de ellos no eran de él. Y se identifican porque no lo siguieron como lo siguen sus discípulos. Sus ovejas escuchan la voz y la identifican. Ignoran otras voces que no son el buen pastor. Las ovejas de Cristo, las que son de Él, no van con, 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 o no lo escuchan y luego hacen como que no escucharan, sino que escuchan el poder de su voz y son transformadas por medio de esa palabra que tienen que ir con su buen pastor. No la ignoran. Ellos entienden que esa voz es la que les cuida, los dirige. Y los alimenta y, los que, y la que provee salvación. Apartados de él, las ovejas conocen que están sin esperanza. Destinadas a una vida sin gozo y directa al infierno. Cuando estas ovejas escuchan la voz de su buen pastor. La identifican no como un, un espiritista. Uno que solamente sana, uno que puede ser su boleto de entrada al cielo. Identifican a su Salvador. Por eso cuando leemos en varias ocasiones en los evangelios como Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 10. Cuando Jesús llama a Pedro, a Leví, cuando llama a Andrés. A estos discípulos que dice la palabra de Dios, lo escucharon, dejaron sus redes, dejaron el barco y lo siguieron. En medio de su trabajo, le siguieron y luego Jesús les clarificó. Si me van a seguir, le dice a sus discípulos en Mateo 16, si me van a seguir, cualquiera que me siga, que se niegue y que cargue su cruz. Y luego, síganme. ¿No es la diferencia? Aquellos de la multitud lo estaban siguiendo de lejecitos. Aquellos de la multitud se pueden comparar como aquellos que son tus enemigos, pero que están en tu página de Facebook todos los días. A ver qué está haciendo este. No vas fijando, a ver qué, a ver qué, a ver qué foto subió. No te quieren, son enemigos mortales y te odia y te aborrece, pero ahí siempre está viendo lo que estás haciendo. Es así, este mismo grupo de gente está hablando, a ver, ¿qué, está, ¿qué va a hacer Jesús esta vez? A ver, a ver, y ahí están siguiendo, entonces, no, no, Jesús dice, no, si van a seguir, nieguense, carguen su cruz y luego sigan. No estoy aquí para prometerles dinero, bendiciones, cosas así, no, 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 yo, yo les prometo vida eterna. Y les prometo vida eterna en, en un contexto de muerte, los van a matar 
pero eso es lo que Dios promete. ¿Y qué, qué hacen sus ovejas? Le siguen. Le siguen. ¿Por qué le siguen? ¿Sabes por qué le siguen? ¿Qué dice el versículo 29? Mi Padre que me las dio. ¿Por qué siguen las ovejas al buen pastor? Porque se las dio Dios. Es un regalo para su Hijo. Esto es increíble, de, de pensar que la gente que está inmediatamente a tu derecha y a tu izquierda y el tipo que se sienta atrás de ti que tal vez está dormido, ese es el regalo de Dios para su Hijo. Por eso es importantísimo de que tú como hijo e hija de Dios, en esta mañana reconozcas que tú eres el regalo de Dios para su hijo. Así es que elimina esa depresión que tienes en tu vida, que Ay, nadie me quiere, nadie me Dios te valora, tú eres el regalo para su hijo, tú, tú, o sea, yo voy a pensar, yo, ¿a poco yo? Sí, yo, tú. Dios le ha dado, te ha dado para su hijo. ¿Qué importa que el mundo te rechace? ¿Qué importa que tus enemigos te tiren tu pasado? ¿Qué importa que, que, que la hagas, que la hayas arruinado toda tu vida? ¿Qué importa que has hecho malas cosas? ¿Qué importa que has dicho y no hay, y, y, y peleado y, y divorciado y, y, y perdido todo tu dinero? Todo? ¿Qué importa tus fracasos en este mundo? El momento que tú has respondido al llamado de Dios. Tú eres hijo e hija de Dios y eres el regalo de Dios para su hijo. Así como estás, chueco, feo, así. Por eso vienen y porque es regalo para su hijo, el hijo las guarda eternamente para siempre. Seguro en el que dice el versículo 28 y, los, y les dio vida eterna. Y jamás perecerán y nadie las arrebatará, arrebatará de mi mano. El enemigo arrebata y el enemigo es constante. Odia a Dios, odia a Cristo Jesús y te odia a ti. Por eso diariamente el cristiano va a tener que lidiar con pleitos espirituales, cosas espirituales que están en tu contra por eso Efesios es claro Pablo es claro que estamos viviendo con oposición que no es de este mundo hermano el diablo es de de veras y el diablo te odia y te va a atacar hasta que te gane pero lo, los hijos se recuerdan de esta gran promesa que el buen pastor Jesús dice, I got you in my hands. Y luego dice, no solamente eso. God, Dios, el Padre, grande, impresionante, a la misma vez. A ver que el enemigo te saque de la mano de Dios. Nada. Ni la vida, dice Pablo, ni la muerte nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Estás seguro en Él. Tu eternidad está segura. Tu vida 
de salvación está segura en Él. Aunque no estás exento del, ca del caos mundial, aunque no estás exento de, de, de enfermedad y de problemas y de dif dificultad o de pobreza, estás en las manos de Cristo Jesús y lo que Él ha prometido es mucho más mejor de lo cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Estás en las manos de Jesús. ¿Para qué? Mientras que la banda sube, porque queremos, quiero cantar un cántico con ustedes que nos recuerda de esta gran verdad. Pero si estamos seguros en Cristo por toda la eternidad, ¿para qué? ¿O por qué? Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 19. Dice así el versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero, del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino esto está hablando de ti y de mí nos está manteniendo seguros eternamente para el día de las bodas del Cordero. Tienes nuevo vestimiento. Estás vestido de lino fino. Tú eres la iglesia que Dios ha preparado para su Hijo. Y llegará el día cuando nos uniremos otra vez con Él en las bodas del Cordero. Y estaremos en el lugar celestial con nuestro Padre celestial ponte de pie en esta tarde hermano y hermana como hijos e hijas que son en Cristo Jesús ustedes están salvos para siempre salvos eternamente no quiere decir que estás exento o libre para pecar Apóstol Pablo dice, tenemos la libertad para hacer el bien ahora, no para hacer el mal. Pero disfruta y vive una vida de victoria en las manos de Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Nuestro podcast semanal Vida Abu está tomando un receso de una semana. Pero regresamos el miércoles 6 de octubre con un nuevo tema titulado La Reforma. Hablaremos acerca de los reformadores y su trabajo durante la Reforma Protestante. Visita nuestro sitio web vidaabu.com para saber más del día a día de nuestra iglesia. Y no te olvides de seguirnos en la plataforma de tu preferencia para que no te pierdas ninguno de los episodios. Vida abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esta fue una presentación de Vida Abu Productions.